0: Fala rapaziada, fala nós, mais um New Mancast começando aí, mais uma terça-feira em oito e presentes aqui ao vivo para vocês, com o nosso grande podcast que não poderia ser diferente, espero que todos estejam bem, como sempre, que a semana seja começado bem, e é isso aí, estamos aí, mais um dia no olhar sanguinário do Vigia. Salve, Deixa eu abrir aqui a nossa, a nossa pautinha. É isso, galera. Então, já vamos falar aí que fiquem à vontade. À vontade? A vontade. Caramba, eu não sei que eu tô com um problema de dicção. Você tá falando toda hora isso aí. Né? A vontade. A vontade, Toda vez eu falo à vontade, me à vontade. Eu não sei, né? Porque eu sou inclusivo. Então é isso, galera. Então, fiquem à vontade aí para comentar, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, as suas dúvidas, os temas que vocês queiram saber aí no nosso podcast. E é isso. Fiquem à vontade aí. Podem chegar junto aí nos comentários. Então, vamos passar os temas rapidamente aqui. Hoje teremos o nosso análise de estilo do Eliezer, do Big Brother. Análise de barba do Vilela, que a gente achou importante aí, porque ele fez um belo transplante de barba, então é interessante a gente é trazer. Implante, né? Implante. Até a gente fala transplante, implante. Tá. Dá praticamente na mesma, mas... É, travou. vai é, pensando aqui.
1: pensando. Né? Acho que transplante. Eu acho que não vai ser de duas pessoas diferentes. Acho que implante,
0: acho que é porque é interno mesmo. Tipo, é do mesmo... É, se for isso, é isso. Eu né? acho que é isso. Se for isso, é isso. para pra pensar aqui... Não cheguei uma conclusão. Mas eu acho que é isso. Então, o nosso quadro você precisa ler, eu caguei. E o nosso tema principal, que é como retirar o frizz e o arrepiado da barba. Que é muito importante. Que é um dos maiores problemas da barba. Então, hoje vamos focar aí e falar várias, como tem oito contas aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete sete tópicos aí de coisas para vocês fazerem para melhorar aí o frizz na barba e o arrepiado na barba, que é muito importante. Mas antes vamos é, passar as informações rapidamente aqui para vocês nos ajudar aí que é, 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 vale a pena passar e, e atualizar vocês. É, curtam, comentem, se inscrevam no canal, ativem todas as notificações aí para vocês receberem todos os nossos vídeos, nossos shorts, tudo que está acontecendo aí no, aqui no canal New Old Man. É, podcast todos estamos aqui em todas as plataformas de podcast aí é, de áudio. Né? Então só você escolher de sua preferência e nos ouvir aí no seu dia a dia. Nosso Instagram é Neodman Store. É, lá nós temos o um conteúdo aí mais, mais curto, mais fácil de ser consumido aí do dia a dia para você no seu dia a dia conseguir aí consumir um, um conteúdo mais rápido. Temos ali bastante vídeos informativos, temos bastante memes, reels, bastante reels aí interessante para vocês. E ali é um lugar que a gente posta um conteúdo legal para vocês aí é, para ser mais rápido né, pro o dia a dia, que sempre é, é importante. É, todos os nossos podcasts aqui acontecem terças-feiras às oito e meia, então toda semana estaremos aqui presentes neste horário. Quintas e sábados tem nossos vídeos aí que vocês já estão acostumados, que são sempre dicas aí para vocês, é, a gente ajuda é, sobre barba, cabelo, universo masculino, moda, curiosidades, lifestyle masculino, tudo que tá acontecendo aí de novo ou assuntos interessantes aí que tá acontecendo, a gente traz aí nesses dias e nos outros dias são cortes aí no nosso... Grande podcast e shorts maravilhosos para vocês aí. É, nosso site, www.newedman.com.br, tem um belo QR Code aí em cima, aqui no seu canto superior direito, se você estiver aí assistindo de alguma televisão, notebook, tablet, o que for, é só vocês darem aquela bela bipadinha ali com a câmera aí nesse QR Code, você cairá diretamente no nosso site e lá vocês encontrarão os melhores produtos masculinos aí, um preço muito bom, site confiável para vocês comprar, entrega para todo o Brasil, rápida e muito boa, e vocês encontrarão produtos aí, é, diversos produtos, todos que você precisar e também a nossa linha de produtos masculinos, que são esses aí que estão na mesa aí, que vocês podem ver. É, o Elixir para crescimento de barba, que ajuda você aí a tirar as falhas da barba, ajuda aí no crescimento, é, fortalece os fios, retira ali a, as falhas, encorpa os fios também. Aí tem a nossa pomada para cabelo e a nossa linha de barba, shampoo, balme e óleo para a barba, para os seus cuidados diários com a barba aí. E saboretinho anti masculino para você cuidar da região anti-masculina, que é tão importante e é um produto essencial aí que muita gente não usa, mas vale a pena usar aí porque é um produto feito para a sua higiene completa da região íntima. E se você quiser nos ajudar, superchat, canal de membros, valeu, tudo mais aí, que é uma forma de você contribuir no canal. Se vocês gostam do nosso canal, gostam do nosso conteúdo, quer nos ajudar aí a melhorar a infraestrutura e a progredir, vale bastante a pena, ajuda a gente. E é uma maneira de vocês contribuírem e mostrar que vocês gostam do conteúdo. Beleza, então é isso, informações dadas, tudo certinho. Agora quitamos tudo o que tinha que fazer e vamos já para o nosso primeiro quadro, análise de estilo, com o Eliezer do Big Brother.
1: Grande Eliezer e... do Big Brother, já há muito tempo, tá quase aí. começando o próximo. Já.
0: É, então, mas ele é um cara... a gente tá trazendo alguns caras do Big Brother, mas são alguns caras que acabaram ficando, né? Geralmente aparece aí alguma... em redes sociais, essas Instagrams de fofoca, ele tava no Criança Esperança, então um cara tava também estava no programa da Eliana esses dias aí, então é um cara que tá aí, ficou, então acabou... Cara, tem muita história boa pra contar, viu? O, o podpá dele é bem bom. Do Eliezer,
1: você é, viu? Eu vi, é bom.
0: Ele eu, assisti, ele... ele eu vi que ele fez lá, mas não...
1: não... ele vive viajando muito tempo, o mundo inteiro ele viaja, e... então ele tem mil histórias. Eu de... vi alguma coisa. Tchau. Da hora, até tem que um, fazer um outro podcast que tem muita história dele lá que ele nem contou, porque é para Não tempo.
0: curto, não. Então é isso, galera. Então vamos trazer aí hoje namora a VTube, que eu acho que é de outro... era de outra edição do Big Brother, né? A VTube não era da mesma edição. do Big Ele que... namorou na VTube? Tá, faz um... faz um tempinho já. É, da edição passada da,
1: da, da Juliette, né?
0: Não, a Juliette foi dele, na... né? Então, não, a VTube foi da Juliette. É, então. Ele... E ele foi desse último, que é, então, teve então, agora então, do Arthur Guiar, então, é né? É isso, é, a VTube era da... Então é isso, galera. Então vamos lá. Primeiro estilo aí de nosso Eliezer também Aham. lançou um, também falando em implante de barba, ele fez um belo implante de barba, implante de capilar aí. Né? Ele, ele fez? Fez, acabou de fazer.
1: Então, tá, rapaziada, eu não acompanho muito o estilo do Eliezer, mas eu acho que ele é um cara meio moderno, não, até muitas vezes puxado por um fashionista, às vezes uma pegada mais alternativa. Vamos ver se isso se cumpre aí pós Big Brother, né? Então, para começar, aqui ele tá com essa pegada realmente mais moderna. É, quando eu falo pegada moderna, é, eu divido mais ou menos em três estilos básicos ali. O cara mais street, o cara moderno, que é o mais amplo, né? Que é, é aquela pegada de uma calça mais, um pouco mais ajustada, jaqueta de mais jeans e tal. E o cara mais clássico, que é que são aquelas peças mais tradicionais, né? Então, uma jaqueta de couro, um tênis mais sóbrio mais e tal. É, enfim, então eu acho que aqui ele tá nessa pegada bem, bem moderna. É, o tênis ali... O tênis não, a, a calça. Ela não me parece ser uma jogger, mas ela tem um elásticozinho bem tradicional da jogger ali no tornozelo, se você for ver. Até achei estranho porque parece uma calçadinha, é difícil você achar calçadinhas que tem algum tipo de elástico na parte do tornozelo, apesar que não é, incom... que, tipo, é incomum, mas não é impossível de achar, porque eu já vi. É... Então ele não é jogger, não tem aquele caimento que é mais largo nas costas e mais apertado na canela, então é um ajuste mais único ali, é certinho, né? não, dá... não tá skinny, e aí ele fecha no um tornozelo, o que é bem interessante porque realmente está bastante na moda essa questão de você utilizar uma calça levemente mais curta para aparecer o pouco do tornozeiro, então tá bem interessante. É, ele está com um tênis branco ali, com alguns detalhes, é tipo um dead sneaker, é um pouquinho mais robusto ali, com alguns detalhes em azul, mas na sua ali. É, sua cor principal branca e aí ele colocou uma camiseta preta, parece que básica e uma jaqueta jeans que tem uma, um manchado, um degradê ali que vai de um jeans, um azul claro, é, baixando até uma, um branco ali, um quase branco ali, você vê que na parte do lado você vê que já tá bem mais branquinho, ou um acinzentado então assim, ele tá legal é, utilizou cores sempre neutras ali, então uma calça branca uma camisa preta que também é super neutra e a jaqueta jeans que é um azul eu com degradê também de branco para combinar com a calça, junto com um tênis que também tem a predominância de branco e com um detalhe ali em azul, que até combina um pouco com o jeans que ele tá. Então, eu acho um estilo legal, um estilo básico. O que é diferente aqui é a calça branca, porque as pessoas não estão tão acostumadas assim a ver é, jeans branco, o pessoal utilizando muito, assim, usualmente o jeans branco, mas ele vai combinar com qualquer outra peça de cor neutra, porque ele é uma cor neutra, então assim como uma calça preta e uma camisa branca dá certo, ao contrário também dá, só que claro, é um pouco mais, é, não é tão usual para gente, por isso que dá uma certa ali, nossa, tá diferente, mas é só uma cor neutra mesmo, e faz sentido aí se você curtir, é uma boa dica para você aparentar, tá
0: super diferente com uma peça super básica. Isso aí galera, primeiro estilo aí, gostei, bem interessante, ele tem um estilo bem legal aí, se veste bem, a maioria das vezes esse aqui é um pouquinho diferente aí dos outros, né? Que ele pega algumas peças de alfaiataria, né? Mas com estilo aí indo para um, para um moderno, né? Mudando Sim. aí um pouco, brincando aí com as partes mais casuais, né? Com essa pegada de alfaiataria, né? chega a ser um
1: esporte fino ali, realmente moderno, puxado por uma atitude mais casual, é bem interessante isso, a gente já falou que algumas vezes no esporte fino você acaba mesclando as peças mais básicas, mais clássicas, né, do formal com outras peças casuais, e também até você consegue brincar com essas questões dos ajustes dela, para também dar essa jovialidade, essa atitude, essa pegada mais moderna, e foi o que ele fez aqui você vê que primeiro, a calça de afaiataria por mais que ela esteja justa ao corpo, ela não tá com um caimento tão tradicional você vê que ela tá um pouquinho mais larga até beira ali é, uma 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 pegada meio street, talvez de um moletomzinho, né, que tem esse caimento mais solto, né, um, talvez até uma calça de tactel, que às vezes tem alguns estilos street, então você vê que não tá super justa, mas ainda sem assim é uma calça de alfaiataria tá com um sneaker branco, que não é uma calça, que não é uma, um tênis social né, um sapato social, que também dá mais atitude, e é um sneaker básico que você consegue utilizar para qualquer estilo, inclusive esse e aí ele tá com um palitozinho ali também com ajuste aí mais lindo, mais legalzinho ali, mais certo. Só que com uma cor meio diferente parece, parece que é meio camurça, sei lá, parece um esverdeado. E aí ele tá com uma camiseta básica ali, é, cinza, pra combinar com a paleta que ele escolheu. Então ele tá com cinza mais claro, quase branco na parte de cima na camisa, tá com cinza mais escuro, meio chumbo na calça, e tá com um branco no tênis, ele escolheu só uma paleta ali única, o que é bem interessante fazer, como a gente já falou aqui outras vezes, estilos monocromáticos, que é você realmente fazer essa variação, dentro de uma mesma preta de cor também tá no estilo e aí para dar uma quebradinha ele colocou essa jaqueta que é um verde musgo mas é quase preto também então acaba quase entrando nessa mesma preta também de de preto a cinza ali ele brincando com isso fica bem interessante e aí como a gente falou aqui realmente é um esporte fino porque ele é ele primeiro ele mesclou as peças então ele está com uma camisa básica um sneaker misturado com um paletó e uma calça de afetaria só que ainda assim na calça de afetaria, de afetaria por exemplo ele acabou também brincando com a justiça um pouquinho mais mais largo para dar um movimento e nota também que ele utilizou ali um acessório um colar ali que é bem legal eu gosto bastante que é um colar único mas parece que são dois que é um curtinho e um mais comprido eu acho bem bonito esse tipo de colar também então ele está muito estiloso deu essa quebra bem legal o esporte fino e você
0: conseguiria utilizar ele em muitos eventos aí que pedem esse tipo de, de traje então vamos para o terceiro aqui é uma pegada bem diferente né me parece um conjunto ah, eu acho que tem, tem um vídeo no nosso canal aí que você fez, que eu acho que isso aqui, se eu, se eu não me engano, é uma, é uma estampa de bandana, né, não, não? Exatamente, é
1: uma estampa de bandana, é isso mesmo. É, é isso mesmo. É uma das tendências, né? É uma das tendências, novidades, né? é, novidades. É uma coisa mais modernista, vamos dizer assim, né, e tal. Não só a estampa, né, porque a estampa você conseguiria colocar em vários aspectos. Então você poderia colocar uma camisa com, bandana, com estampa de bandana, que é essa estampa meio manchada, meio cheia de coisa, com, com vários desenhos ali florais e outras formas ali geométricas. É, só que aí ele fez isso mesclando com... parece que é um conjuntinho ali, né? Eu não sei se é um macacão ou se é uma calça e uma camisa que realmente se juntam, porque você vê até a estampa parece que está bem junto uma da outra. Claro que como a, a calça é cinza, a estampa é branca, e como a camisa ali é branca, a estampa é preta. Mas até parece que elas se juntam de alguma maneira... Se não é um macacão, é um conjunto, com certeza, para ser usado junto. É, eu não consigo identificar muito qual que é o material da, 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 dessas peças dele mas realmente aí já é uma pegada bem fashionista ali, né? Realmente talvez uma campanha, porque não seria um estilo que você conseguiria utilizar com facilidade na rua, né? De mais que conjuntos estejam bastante na moda, os mais tradicionais aí são conjuntos de moletom e tal, porque aí mesmo das mesmas, da mesma cor ainda fica mais tranquilo. Agora nessa pegada super mais largo parece ali um tijama ali, né? Um tijama né? <risos> é, do Bravanel, é Bravanel, que é aquele aquela, aquela rua mais confortável. É, que lembra um pijama, mas tem um estilo legal, um caimento legal e uma estampa legal que dá até para você sair não sei se essa é a ideia, mas claro realmente é bem fashionista, até difícil a gente avaliar aqui, mas tá estiloso, obviamente, talvez não dá para ter muita referência para você aí no seu dia a dia, né?
0: no seu corre do dia aí mesmo é, talvez só a camisa, né Que talvez seja uma calça um pouco mais básica, não sei enfim, e agora a última inspiração aí, o, próximo, o último estilo do nosso grande Liedra também gostei desse aqui, uma pegada mais com preto, um niquezinho branco ali de lei. E aí pra dar aquela, aquele leve molho, um Sim. belo sobretudo aí Sim. vermelho com umas estampas, né? Faz que em forma de letra, né? Sim, é, Sim, realmente mesmo. é bastante estiloso esse, essa,
1: essa, essa, esse sobretudo aí, esse jaco dele. E realmente, isso é uma é uma Se você que gosta também de dicas de combinação de cor, essa combinação de preto com vermelho vivo, cara, combina bastante. Então a gente já viu aqui também outros caras que a gente fez análise de utilizar também um All Black praticamente, e aí colocar um sneaker vermelhão ali, um tênis super vermelho. Que realmente fica bastante legal essa essa mescla porque o vermelho vivo, ele é um pouco escuro também, né? Só que é muito vivo, então fica bem legal, e aí você vai estar com os detalhes da blusa também, tá em preto então realmente combinou bastante você vê que ele tá com um all black, é uma um, uma composição super simples né? se você tira a jaqueta dele, ele tá só com uma camisa preta básica, com uma calça preta básica e mais nada, o sneaker ali é super simples também, é super padrão ali, neutro também, então realmente é uma ótima dica, como a gente sempre fala que você quando for ou usar, ou na peça, ou na ou na né, estampa de, de alguma coisa que você vai colocar na sua composição, é legal que você. Quase caiu você lá. Que... Quase foi. <risos> quase foi. Que você mescle.
0: Tô <risos> vendo Pegou pelo rabo. <risos> o cara pegou só pelo rabo. Mas é bem legal que você. É...
1: Faça composições super neutras, então coloque peças com cores preto, branco, azul marinho e tal, essas cores bem fechadas, basiconas, e aí você escolhe só essa peça para realmente brilhar ali, para ser diferente no design, na cor, porque aí não tem chance de você errar, de você talvez colocar atitude demais acaba acabar passando ponto e ficar estranho, ou colocar cor demais, estampa demais, então realmente, quando você faz tudo neutro e só coloca uma peça para seu ponto focal, não tem problema, você não vai ter esse risco de talvez passar do ponto e ficar estranho.
0: Então meus caros, então finalizamos aqui o nosso análise de estilo Coliezer, acredito que bom análise de estilo também, se veste muito bem, teve algumas, alguns estilos aí mais usáveis, outros um pouco mais aquela pegada meio de, meio de campanha, né, que a gente fala, meio fashionista mesmo, mas eu acho que no geral ele se veste muito bem e tem um estilo bem legal, assim, eu acho que ele consegue trabalhar bem com as roupas, não sei se, ele, se tem alguém que ajuda ele com isso, mas veste é muito bem, é, geralmente o cara vai mais estouradinho assim, ele já arruma, né? Porque ajuda bastante, né? Se Sim. não fazer merda. E geralmente as pessoas também trabalham com a imagem, né? Então não é nem só fazer merda, porque precisa ter algo diferente, né? que senão fica muito Normal. Enfim, galera, então espero que tenha ajudado, que vocês peguem essas dicas aí como a gente fala e, e coloquem no visual de vocês, vejam algumas ideias legais de composição, de combinação de roupa, para sair ali do normal e vocês conseguirem expandir um pouco esse conhecimento, essa ideia aí sobre as roupas masculinas e tudo mais. Beleza? Então agora, nosso análise de barba com o Vilela, que, para quem não sabe aí, mas eu acredito que devem saber, que é do podcast lá, Inteligência Limitada, o cara era de um... né? Então é um cara que já fez bastante coisa, fez o... Cartunista, é, fez o Havaianas Mundo, de Mundo, Mundo Canibal, né? Mundo Canibal. O cara bem famoso aí, o Vilelão E ele fez aí um combo, que nem o Eliezer, que a gente acabou de fazer aí, só que o Eliezer acabou de fazer, então ele tá até com... Ainda tá tudo cicatrizando, ainda não tá... Acabou de fazer, então não tem nem como a gente mostrar algum resultado, alguma coisa, porque uma semana não tem como. Mas o Vilelão fez esse, essa, esse combo aí do cabelo, né? Implante capilar e implante de barba. E eu acho que é um... Case de sucesso de implante, vamos dizer assim Ele ficou, acho que os dois ficaram muito bons E aqui o que, que eu fiz Separei duas fotos, uma com ele Antes do implante dos implantes E uma depois vou, botar, vou fazer aqui uma montagem, tem as duas juntas Pra gente dar uma olhada como é que a barba dele ficou Ver o estilo da barba dele, né, a gente dar uma olhadinha aqui Sim. E conseguir trocar essa ideia com vocês Galera Se tiver muito pequeno, aí se me fala que eu dou, tento dar uma aumentada aqui, Mas acho que tá. Tá. tá zoado é, dá, dá pra ver. Então é isso, na esquerdinha aí, ele tá com a barba agora, né, cara? Porque antes ele não usava a barba grande, né? Então ele só começou a deixar a barba depois que ele fez o, o implante. E então não tem nenhuma barba com ele maior pra gente ver. pra dar pra ver um pouco melhor. Mas até que ele, teria, da... ele, ele,
1: ele usava também. É, quando, Putz, ele come... eu... quando ele começou a inteligência, ele, ele já tava usando. É, mas Eu... realmente, talvez não deve ter nenhuma. Pra... É... Você montou essa foto ou você já pegou da, da internet? Eu montei
0: mesmo. no Instagram dele. Foi no Instagram dele, peguei a mais recente, que essa aí foi. Essa esquerda foi, foi dessa semana, provavelmente. E essa daí foi antes de, dele ter barba, porque. Uhum. Não tinha antes. Sim, sim. Então, acho que pelo assombreado ali, dá pra ver. O que ele não tinha muito é,
1: Lateral, ele, né? Era, é, ele tinha uma falha muito grande nessa região da bochecha aqui, no começo do costeleta essa região em cima, que eu acho que é o que a maioria acaba tendo, né? Só que realmente o dele era bastante falhado. Então ele tinha na região aqui da, da, da mandíbula, do queixo, mas ele não tinha nessa região lateral e não, não não fechando perfeitamente a barba. E aí ele fez esse belo implante que provavelmente não, não, não sei, mas muito provável ele pegou dessa região do pescoço, que o pessoal acaba fazendo, né? Já que quase sempre quando você vai no barbeiro, você faz essa linha de pescoço, Eu né? acho que é o melhor lugar pra pegar, é, é então aí, você né? faz Até se você não vai fazer na régua, até quem faz na régua acaba cortando tudo, deixa só na linha aqui, mas... Até quem não vai, vai fazer a rústica, ainda tira um pouquinho ali pra ficar legal. Então, dá, daria tranquilamente pra você tirar essa parte de baixo, essa faixa, e colocar na região de cima. Porque, pra quem não sabe, o implante, você tira um folículo de algum lugar, põe pôr no outro, ele não vai crescer mais. Então, talvez essa região aqui é uma região super é, boa pra o fazer. o
0: folículo é tirado por completo, né? É, então, ele tira por completo o lugar que
1: você tira, você tira o folículo e não vai crescer mais, né? Exato. Então, ele deve ter tirado do pescoço, colocado ali na região da bochecha. Cara, ficou realmente muito bom, como vocês podem ver na foto. Eu sei que também não é a, a ideia do quadro, porém ele também fez junto o, o capilar também e ficou excelente. Dá Deus pra ver como. a hairline aí, né? A hairline, eu... ficou excelente, ficou excelente. Ele já, ele já tava com o cabelo bem, bem falhadão, bem é, ralo, né? É, bem é, tá ralo. A hairline,
0: em, em outras palavras, pra quem vai no barbeiro, é o perfil, né? Você vai ah, vou fazer o, faz o perfil, né? Quer dizer, é exatamente fazer esse desenho aqui da lateral, da, da frente do cabelo então quando você vai ficando começando é a assim, calvíssima aí a testa vai indo para dentro né Sim. e aí o cara para quem não é tipo, o cara que não é calvo completo né não é careca completo geralmente ele faz ali essa faixa da frente aí para dar uma um tapa né né é isso
1: é realmente ficou realmente ficou muito bom dele ele tava com o cabelo bem ralinho realmente ele tava avançando bastante a testa dele então é,
0: então mas que eu duvido do, do, dos implantes capilares aí realmente a galera que já que só faz para fechar a entrada Quase todos que eu vejo fica com um resultado bem bom, porque eu acho que junta com o cabelo natural na hora que ele vai arrumar. E aí você não consegue ver muito o que é um implante, né? e fica bem fica bem cheio, Sim, né? porque já é um cara que já tem cabelo. É, é
1: difícil quando realmente o cara já tá super careca, né? Tipo, muito,
0: aí tem que é... fazer quase tudo, refazer tudo, né? É, então, porque o que acontece é que, por exemplo, como o cara ele tem cabelo, então ele pode, ele pode usar muito folículo na frente. Sim. Então, ele faz com uma densidade alta. Quando o cara é careca, ele tem que fazer com a densidade mais baixa, porque senão não dá pra cobrir a careca inteira. Então, por exemplo, pra cobrir tudo, ele usa uma densidade menor pra conseguir cobrir tudo. Então, por exemplo, o cara que só é na frente, ele enche aqui, que o o que os caras que eu acho que é, é ultra-dense-pack, né? Que eles enchem pra caralho, fica, aí fica com a linha bem preenchida e não fica com aquele cabelo falhado na frente, né? Uhum. Então ficou realmente bem bom Mas falando da barba aqui que é o nosso foco Realmente ficou muito bom a barba dele Você pode ver que encheu bem ali, deu pra completar E falando do estilo, realmente ele usa um estilo bem cheio Ali na região do cavanhaque Mais a parada na lateral, né Que eu acho sim. que é, uma, é um estilo de barba bem comum aí Que aí ele, eu acho que ele, aqui ele vai mais para uma pegada não vou, nem, não vou nem falar que a espartana Porque a espartana ela é mais quadrada, bem desenhada até na frente sim. E também não chega assim a viking também Porque a viking ela é mais pontuda também, né É, sim Então eu acho que você for falar é melhor para falar mais uma barba meio lenhador, né? Alguma é, talvez tá coisa... uma lenhador pequena ali, né? É, que realmente é lenhador tempo, né?
1: exagerado. Esse mesmo formato, se deixar crescer um pouco mais longa ali, seria um lenhador sim. É. Mas assim, realmente ficou, ficou muito bom. Legal, né? Com... E você vê que ele tinha... era um cara que meio... Você vê esse perfil dele ali do lado sem a barba, que ele meio que ele tinha um papinho ali, um, um queixo. A barba ajuda muito. E a né? barba ajuda a, re... a tirar esse papo, que não vai dar pra ver, obviamente. Então ele vai deixar esse queixo mais marcado, a mandíbula, mesmo mesmo não estando super na régua quadrada, ainda assim você vê que dá, 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 dá esse volume na parte da mandíbula que ele não tinha muita mandíbula também. Você vê que ele tem um papinho, até que ele tem queixo, mas tem pouca mandíbula. Aí ele preencheu bem a mandíbula, mesmo não estando quadrada, já dá uma equilibrada boa no rosto e esse volume bem alto no queixo também acaba ficando
0: legal. Sim, então é isso né, um estilo de barba aí, então deu pra ver que re realmente funcionou e ele, nos lugares que ele já tinha, ele já tinha uma barba bem cheia né, que você pode ver que a parte de baixo ali, a parte do cavanhaque que é bem cheia, então ficou bem legal, então aqui é um, é uma, também é um análise de barba e também é legal pra gente ver exatamente do implante de barba e um resultado na prática um café. Beleza galera, então é isso, finalizamos o nosso quadro, agradecer a presença de todos, antes da gente ir pra... Não, não, vamos, a gente vai pro tema principal já, peraí, eu tô confundindo a ordem, eu ia passar as informações de novo, mas não. Só vou falar você que chegou aí agora, só dê uma bela curtidinha aí, dá um comentário, bota um emoji aí, só pra gente ver que você está aí. Deixe seu comentário, qualquer dúvida que vocês tenham, esse é um momento legal de vocês perguntarem pra gente, de qualquer coisa que vocês virem no nosso canal e em qualquer outro lugar. E se inscreva no canal, ajuda bastante a gente aí, a gente chegou aí a 9 mil inscritos no canal, rumo aos 10 mil aí, que é a nossa meta, nossa meta mais recente aí né a gente tá tentando bater ela aí beleza galera então vamos aí já partir por nosso tema principal que é como retirar o frizz da barba né que é essa pergunta aquela pergunta de ouro aquela pergunta que todo mundo faz e o arrepiado da barba né porque para quem não sabe o frizz é praticamente o arrepiado né então todo lugar que vocês verem aí frizz é isso Geralmente aqueles pelinhos que fica tudo pra fora, né? Fica. Também isso acontece muito no cabelo. E dependendo do seu tipo de cabelo ou do seu tipo de barba, fica com mais frizz ou menos frizz. Então, quem tende a ter uma, uma barba mais ressecada um cabelo mais ressecado, né? Ou até uma barba crespa, um cabelo crespo, geralmente tem um pouquinho mais de frizz, né? Cabelo caracolado, essas coisas. É, cab... é, barba ondulada, cabelo ondulado, geralmente ele, ele acaba ficando um pouco mais de frizz, né? E, geralmente o cabelo um pouco mais. Mais grosso, acho geralmente, né? Se bem cabelo fino também faz um pouco. Enfim, galera. Mas... A gente vai te ajudar aí a você controlar esse frizz, né? E, e controlar esses fios arrepiados. Aí a gente separou aqui alguns tópicos. Eu acho que a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu acho que é sete tópicos. Sete tópicos de práticas que você pode fazer, coisas que você pode fazer, produtos que você pode utilizar, né? Pra você conseguir controlar esse frizz. Então, aqui são dicas gerais. Então, são algumas práticas para você fazer no seu dia a dia para tomar cuidado e outros são produtos. A primeira coisa que a gente pode falar aqui, que é um clássico. Que é não usar aí pentes de plástico, né? O negócio sempre é usar um bom pente de madeira, que ele vai controlar a estática aí e vai fazer com que você, quando você penteie os seus fios, os seus fios da barba, não fique com aqueles é, pelos arrepiados, porque a gente já explicou várias vezes aqui, é uma coisa já, já, já é bem explicada, mas se você não sabe, é, é porque igual quando você faz aquele atrito num pente de, de plástico, ele puxa o fio e aí o seu fio acaba ficando com estática, né? E ele fica todo arrepiado e o pente de madeira não faz essa estática na barba quando faz esse atrito. Então faz com que sua barba fique ali na posição certa e não arrepie. Então essa é uma, é, uma, é uma parada básica. Então quer pentear a barba, quer arrumar a barba, use um pente de madeira que vai ajudar isso bastante. O bom do pente de madeira também é que ele consegue distribuir ali o excesso
1: de óleo, de sebo, enfim de gordura a mais que tem no, no poro até a ponta dos fios. Então, o que rola é que normalmente quanto mais longa a sua barba, mais ressecada ela é nas pontas, porque justamente esse sebo natural que é produzido no poro não consegue chegar até a ponta e ele vai ficando cada vez mais ressecado. Se você tem o hábito de pentear sempre ali a sua barba, né? Pelo menos uma vez por dia e tal, ele pega esse... Ele distribui esse sebo que tá no poro e vai jogando mais para a ponta. Então, a naturalmente,
0: ele vai acabar hidratando um pouco mais e vai tirar um pouco mais o frizz. Sim, sim, sim. Muito bem lembrado. Segundo, que é importante, é você fazer a sua higiene da barba direito, né? Porque realmente ali, com, conforme o dia a dia vai passando, né? O... Vai, a barba vai arrepiando mesmo, vai pegando vento, vai pegando poluição, é, impureza. Então, é uma dica, também uma das dicas básicas: lave bem a sua barba, porque não é só uma questão de limpeza, ele também vai ajudar a dar uma descida na sua barba, dar uma controlada. E realmente é normal, né? Você arrumar a sua barba, vamos dizer assim, você acorda, no seu dia a dia dá aquela arrumada na barba, conforme vai passando o dia, tende a sua barba a dar uma atrapalhada. Então, é, é, tendo alguns cuidados aí, vocês vão conseguir melhorar. Lavar a barba ali de tarde, né? Sempre, sempre bom aí quando der, vocês derem uma lavadinha e de pra frente aí usar os produtos pra hidratar, mas a gente vai falar isso pra frente. É... Segundo, é depois que você lavar a sua barba, tomar cuidado pra não pegar a toalha e ficar esfregando demais, porque vai acontecer que nem a gente explicou no pente de madeira, vai dar estática no seu, no seu, na sua barba, porque esse atrito aí acaba passando um pouco... com Que a estática nada mais é, que é tipo uma energia, eu acho, né? Que aí o fio ele, ele arrepia, né? Acho que pode se chamar de energia. É, tá uma energia doada é nele, tipo ele ele dá uma energizada nele, ele causa algum tipo de, de reação. Não, que não sei, estou ele... querendo saber o nome certo, é. mas acho que mas Não sei se entra experiência como energia. Energia estática, não é? Acho que é uma energia. Sim, acho que sim, acho que sim. Tá formada pelo atrito. Que aí o seu fio, ele, ele, ele fica, né? Ponto... Pode ver, até acontece quando você está com a barba muito estática, você até se faz, se você coloca a mão próxima, o fio acaba indo para a direção da sua mão, né? Sim. Só, isso acontece também. Tem muita gente que toma choque também, por exemplo, no lugar que fica com sol, vai, fica, aquela, fica você, por exemplo, quando você vai jogar futebol, às vezes você vai pegando o sol, você vai, você vai correndo também, vai pegando até, fica estática em você mesmo, aí você bota a mão no, no negócio com ferro, dá um choquezinho, que libera alguma coisa, é normal acontecer isso, é a mesma, é a mesma, a mesma ideia. Então, não fique passando a toalha, tenta dar uma apertada na barba ali, é, se você tiver um papel, o papel tem menos estática, então... Um papel ali, esse papel toalha que absorve bem, pode, pode ajudar se você não tiver em casa, né?
1: Mas a toalha nessa é só você ir amassando né? a vai... água, ao invés de ficar raspando ela para não dar essa...
0: Sim, já vai... essa, essa parada. Já vai ajudar bastante. Então essas são as dicas aí, peraí, que... Acho que essas são as dicas sem produtos, né? Que são práticas aí para vocês fazerem. Mas também tem uma dica aqui importante, que eu tô, eu tô trocando a ordem aqui para não... Pra não ficar ruim. É, você não ficar passando a mão na barba durante o dia a dia, sabe? Eu sei, eu sei que é comum a gente achar que, ah, não vou acertar a barba, você fica... Tentando ficar passando a mão, mas também passando a mão, você também traz essa estática, você também arrepia os, os pelos. Às vezes também você mexendo muito, às vezes você traz uma, um excesso de oleosidade ali, e aí sua mão vai passando. Né? Não é interessante. Então, assim, evite ficar passando a mão na barba. Tente arrumar ela bem arrumada. Usa um produtinho legal, já deixa ela na posição ali. E quando você for, se você quiser dar uma olhada, aí você vai no banheiro lá, dá uma olhada. Se você tiver um balmezinho. Você dá aquela passadinha de balme de novo ali para dar aquela, aquela reforçada, ou um óleo. Então evite ficar passando a mão direto na barba, que isso também. É uma tarefa difícil, mas. É difícil, né? É. Porque você atende
1: é. a ficar Você a acaba acostumando, é. a ficar botando a mão na sua barba toda é. hora e realmente acaba dando mais frio e assim, tudo mais. Tem essa questão da estática e realmente a barba, por ser pelos muito grossos. É, quando você começa a mexer demais nele, ele acaba acabar realmente subindo, ele começa a entrelaçar, a dar mais fagunça, fagunça. Né? Então, é complicado. É, realmente, pra, e pra você arrumar é mais difícil. Então, às vezes, é mais compensa você levar aí na sua mochila um pentezinho de madeira que seja, para como eu falei, distribuir esse óleo, dar uma penteadinha às vezes, pra distribuir esse óleo e ele ficar
0: legal o dia todo, do que você ficar passando a mão toda hora que vai dar merda. Exatamente. Uma dica também importante, também que é esses aí sem usar produtos, né? que é manter a sua barba sempre bem feita. Parece óbvio, mas quando a sua barba você acaba indo no barbeiro, o barbeiro já deixa lá acertada, então ela ela mesmo se você não fazer esses cuidados, ela vai ficar aparentando estar menos arrepiada, menos com frizz do que o normal. Isso é normal, porque ali o barbeiro ele vai, ele estica os fios, ele corta certinho os tamanhos todos. Então, é, aqueles fios arrepiados, ele já tende a dar uma... ele já corta ali, né? o barbeiro na hora que ele tá penteando ele já tira aqueles fios arrepiados, então assim tipo assim, se você tiver com, com, com vamos dizer assim, com o corte da sua barba, com o estilo da sua barba ali estilizado com menos tempo então ele vai preservar ali o desenho que o barbeiro fez e não vai aparentar sua barba tá com os fios arrepiados. Quando você fica muito tempo sem no barbeiro, aí tende a arrepiar mais, então aí você vai ter que controlar mais com pente, mais com os produtos, né? Então, uma dica legal é você tentar manter ali um, um período legal de ir no barbeiro, uma vez no mês ali, né? Que, eu, que também, o que a gente fala, o ideal é, é, é em cada 15 dias, é. mas é difícil demais, você gasta muito, então, no mínimo, meio, uma vez no mês ali, que aí o barbeiro dá aquele tapa legal, e aí você já controla muito o fio, porque ele já corta ali, ele já dá tudo acertadinho, né? O barbeiro vai naquela vai minucioso ali, arrancando aquele fiozinho que tá saindo, e aí sua barba já fica muito mais, muito mais legal, muito mais alinhada, sem aí os frizz e os fios arrepiados. E por último, que é o mais óbvio, né, então a gente deixou por último, que é você utilizar os produtos que são exatamente feitos para isso, que é o Balm para barba e o Óleo para barba. O Óleo Vai ajudar bastante aí realmente também até nessa hidratação dos pelos, né? Como a gente sempre fala que a hidratação não chega até o final dos, dos fios. Então ali com o óleo você vai conseguir trazer essa oleosidade, vai tirar o ressecamento. E com isso você já vai, sua barba vai, já vai ficar mais acertada, né? Aqueles fios que já estavam arrepiados por ela estar tá muito seca, vai ficar junto ali com, com a sua barba, né? E aí os fios ficam mais alinhados e tira essa ideia aí de frizz, de, de fios arrepiados. E o balme também, que é interessante utilizar, aí vai do seu gosto, vai do tamanho da sua barba, barbas, mais me... barbas menores vai o balme, barbas maiores vai o óleo, e se você quiser fazer ali um cuidado é, mais completo, pode utilizar, a gente já fez no último vídeo aí do canal, aqui do último podcast, inclusive, né? a gente falou sobre isso, que dá para usar essa dobradinha, que é muito interessante, que um cuida mais da raiz dos fios e tal, e o outro vai cuidar mais dos pelos, então assim você vai deixar a sua barba bem hidratada, bem alinhada, certinha aí, com os fios controlados, e aí já vai melhorar muito eh, os, fios, os, fios, os fios ressecados, que é, geralmente são os fios que ficam arrepiados aí, que fica com frizz. Então, fio comprido, ressecado, pode ter certeza que ele vai abrir, e aí quenta o produto que dá essa bela assentada.
1: é uma, um, um outro produto que você pode utilizar, mas aí ele não vai te ajudar na hidratação e tirar o frizz natural da barba, mas pra você estilizar ela é bastante válido, é o um modelador de barba. Né? Porque o modelador é como se fosse uma pomada. Então é a mesma coisa, você pode, quem tem o cabelo ressecado sabe, você consegue hidratar ele, ele vai ficar mais brilhoso, ele vai tirar um pouco ali o frio e tal, mas... Ele ainda, obviamente, por ser um cabelo mais ressecado, a barba quase sempre é mais ressecada, nunca vai ficar perfeito ali, a sua barba nunca vai ficar sem frizz nenhum ou tipo super lisona, a não ser que você faça um alisamento, que a gente não recomenda aqui porque a barba fica rala, a gente até já falou um pouco sobre isso, ou se a sua barba realmente tiver aquela pegada um pouco mais lisa, o que é muito incomum, mas existe algumas barbas que são bem mais lisas e aí ela realmente fica legal. Então, se você quiser, por exemplo, num dia a dia ou para algum momento específico, você vai sair, quer ficar mais bonitão e tal, quer deixar sua barba 100%, sem nenhum tipo de fiozinho, ele solto, o modelador é como se fosse uma pomada de cabelo. Então, você vai pegar o modelador, quando passar na barba, ele vai ficar travado ali porque você fixou os fios rente à sua barba. Isso, obviamente, vai tirar o frizz porque você meio que tá, deixou ele fixo ali. Não é por hidratação, não é por nada, mas serve para estilizar assim como uma pomada que não vai hidratar seu cabelo, mas vai dar ali é, uma forma para os seus fios, vai tirar algum tipo de rebelde aqui que, que fica para ele ficar ali certinho na forma que você quiser. Então, é uma boa opção para você aí que quer utilizar no dia a dia ou para sair em né, algum momento específico ali que você quer ficar com a barba certinha. Se você realmente gosta disso, o modelador é uma boa opção. Lembrando que né, ele não vai... Hidratar os teus pelos, ele não vai tirar o frizz por hidratação ou porque realmente amaciou os pelos. E sim, é só uma pegada momentânea ali só para estilizar mesmo.
0: Então é isso, galera. Se vocês quiserem comprar os seus produtos, tem aqui a gente sempre indica o nosso produto, que é os seus produtos que a gente elaborou com muito cuidado e vai ajudar bastante a sua barba. Tem o balme para a barba e o óleo para a barba aqui na nossa linha. Então, se você não conhece, vale a pena olhar, dá uma lidinha ali no nosso site. Também tem vídeos aí no canal explicando eles bem detalhadamente, então fiquem à vontade aí e, e é isso aí, beleza? Então finalizamos aí o nosso tema principal e agora passar rapidamente aqui as informações, que a gente vai para quadro Gostei Upsolei ou, ou Caguei, que está numa versão bem pocket hoje, bem rápida, porque realmente eu, essa semana não aconteceu tantas coisas interessantes, mas é isso aí galera, curta, comente, se inscreva no canal, ative todas as notificações, Fiquem ligados em todas as plataformas de podcast para ouvir nosso podcast em formato de áudio. Tem o nosso Instagram e de Man Store. Vale a pena vocês seguirem lá para o conteúdo do dia a dia aí, mais rápido, mas bem diferente daquilo que vocês estão acostumados por aqui. Em nossos horários aí, terças-feiras, 8h30, ao vivo, nós estamos aqui, nosso podcast. Quintas e sábados, os vídeos aí sobre barba, cabelo, lifestyle masculino, moda masculina, curiosidades, novidades, tudo que está acontecendo aí. Todos os vídeos explicativos aí para vocês vão estar nesses dias. E outros outros dias, cortes e shorts. É, que a gente posta aí para vocês. É, nosso site né, a gente já falou bastante aí, mas www.portunismo.com.br que é a nossa linha, outros produtos e o QR code aí. Então dá uma olhadinha lá, acompanha, dá uma olhadinha que vale a pena o site conferar para vocês comprar o produto de vocês. Super chat, canal de membros para vocês fortalecerem aí e tudo mais, beleza? Então é isso. Quadro gostei, pistolei ou caguei? Só duas coisinhas. Hoje realmente é uma versão Sim, muito bem pocket muito rápida. Pesquisei bastante aqui e os maiores assuntos que estavam sendo comentados essa semana era política e política não estou afim. Não estou afim. Não está afim de política. Não, de não estou ah, à vontade. Chegando na eleição, cara. Tem que estar tá afim. Não, não quero saber de política, cara. Ah, já, deu, já deu no saco, né? Eu não quero não quero, não quero mexer com isso. Estou fora. Na verdade que, que é falando de política, os caras lá nem aí pra gente, essa é, a verdade. Ah, isso é verdade eles só querem, é o, único, o único interesse deles é antes da eleição se eleger e quando eles estão eleitos é permanecer no poder, Eu... e eles estão cagando para nós e a gente fica aqui se matando, enquanto eles estão bonitinho lá fazendo as coisas pra eles, pra eles continuarem lá, pra eles ganharem mais e pra eles ficarem lá mamando na teta do estado, para ter a máquina ao seu favor essa é a minha opinião política pra vocês. quando quadro gostei, precisa do caguei. Primeiro tópico, Criança e Esperança. Simples seco. Começou aí a Criança e Esperança. Uma época... Já acabou? Não, começou agora, né? Começou essa semana aí, já tá tendo a noite aí alguns ah, então, programas.
1: ligações,
0: né? É, alguns programas. Eu acho que só no final de semana vai ter o, aquele Showzinho, show mais né? uhum. mais para mesmo vai usar coisa hoje em dia, agora todo dia à noite tem uma, uma um pedacinho da programação que aí eles vai lá os famosos atendendo o telefone aí tem algum algum famoso um cantor alguém lá faz um um negocinho pede as doações e tudo mais e é isso um momento legal aí eu acho que a Globo podia doar a Globo mesmo né eu já tô nessa também hum, é <risos> o povo já tá todo fudido as coisas subiram o preço para caceta aí você tem que dar ainda o dinheiro lá Pô, por que a Globo não dá ah, deve dar. Né? Pô, os caras são milionários, pô. Deve dar, pelo menos um pouquinho. Pô, mira, milionário eu tô sendo, eu ainda tô e sendo. Bilionário. Bilionários? Sim. A maior rede de comunicação da América Latina. E os caras, porra, aí daqui fazem um negócio pra você ter que doar. Você tem que doar? Porque a Globo não Eles vai lá e... Eles estão oferecendo o canal justamente é grande. É, é lindo, é legal. Vamos ajudar as crianças, vamos ajudar as pessoas que estão precisando. Não é porque a Globo não vai lá e... Não sei o que, dá quanto lá, geralmente? Não sei, não, 90 milhão? Sei lá, não lembro quanto faça é que dá. Mas, porra, vai lá, Globo, 100 milha, porra, dá lá. Não é, dá lá, dá, lá, dá porra. lá, porra. Isso aí ele paga pro Tony Ramos.
1: Não <risos> mais, <risos> não <risos> mais. <risos> não, lá oh, ainda. Mas vai sair dos ele... atores Isso quase, tá paga pro obra. Ramos. Paga lá, ah, porra. Paga lá, porra. É, mas é que é aquela parada, realmente... Eles não vão fazer essa filantropia toda, mas... Eu acho que eles ajudam bastante já, né? Oferecendo um canal que é uma um canhão, justamente por ser a maior rede de comunicação na América Latina, eles simplesmente param para fazer essas campanhas todas. O que só essa quanto que não vale uma divulgação na rede Globo só de uma propaganda? imagina fazer toda essa movimentação dentro da emissora. Então, realmente então, já é uma... faz
0: isso então. Shows, uma cena de shows. Um dia, Ivete Sangalo. Oh meu Deus, o cara tá... outro dia parte política, ele tá, tá, tá revolucionária. Não, cara. outro dia Lucas Lucco, outro dia Gustavo Lima, Wesley Safadão, Anitta e fecha com Luísa Sonza. Aí bota os anunciantes pra anunciar na hora dos shows. Todo o faturamento da publicidade... Não vai pro Criança Esperança.
1: É, e eles pagam o cachê do todo mundo.
0: Mas aí os atores vão <risos> e os cantores vão pra ajudar a causa. Quem ganha mais ajuda. Pô, o que, que custa ir lá o, 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 o cantor e fazer uma horinha de show? Todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, tá bom. Entendi. E aí eles botam publicidade, pô. Brahma. Pau. Havaianas. Magazine Luiza. Pau. Magalu. Pau. Coca-Cola. Pau. Pau. Vai dar mais dinheiro do que os pobres coitados. do 15 reais, 0,800, 2.000 Pode ser. ser. Pode ser. Ah, ideia. A ideia é boa. Aí não precisa. Dar. Aí, pô, aí vai dar entretenimento para as pessoas que estão querendo assistir. Quero, mas dá E bom, as né? grandes marcas e a grande emissora e os artistas que ganham mais. Vão ajudar as crianças. Aqui ah, ideia é maravilhosa. Vamos lá. Olha que sacada que eu tive agora. Vamos lá, Por quê? vamos lá. Por que o Boninho mas não, não propõe? Pessoal, normalmente
1: a doação é cinco reais, R$ reais, Porra, 20 cara, reais ou tá... 50 reais, sei lá.
0: E quem quer doar mais, aí doa, né? Cara, 90% parte. da população brasileira ganha um salário mínimo. Eu sei. 90% cara, eu da sei, população sei, ganha um salário mínimo. 50 sei, conto. Aí doa quem pode. 15 reais doa, na mão do, 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 do. Doa quem pode. O cara está agora, tá, tá querendo
1: agora brigar agora com Criança Esperança, que é uma um, que é uma que é uma uma, uma, uma atitude da Globo de conseguir arranjar dinheiro para crianças carentes, tá Eu, tá porque, Se Não me engano, a Criança Esperança é da Globo, né? Tipo, é que é, é, a Criança Esperança é só esse 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 acumulação porque aí eles pegam o dinheiro todo e distribuem para, para as ONGs, né e tal influenciadas, Mas enfim, é. Porra. Deixa fazer do jeito que tá. Tá juntando dinheiro. Eles estão gastando já com um monte de coisa ali pra deixar sempre ela fazer propaganda. Os atores que vão lá toda hora pra atender os telefonemas, os cacetes. Tá então, assim. Óbvio que né, ninguém vai dar nada de graça. Então eles não vão fazer isso de dar as coisas de graça. É. É, é, é nítido. Assim como o Teleton, o Silvio Santos não tira do bolso dele. E dá para as crianças, eles, eles faz também um evento de arrecadação, porque ele também está usando o canal dele gigante, fazendo um monte de propaganda, faz o show lá no, no, no final de semana também, que cada vez vai algum famoso... Tem aquele que cada vez vai um famoso no palco lá, até de outros emissoras, para fazer o showzinho deles, Realmente também já está gastando isso com a audiência dele e fazendo com que as pessoas doem, então já é uma forma de ajudar. E aquela parada, 15, 10, 20 reais de um monte de gente, não, não, não vai, talvez, pesar tanto do que o cara ir lá é... Porque ele não vai fazer isso. Porque, no final das contas, a Globo, a SBT ou qualquer outra empresa, infelizmente, são empresas que né não vão dar dinheiro à toa, independente de quanto eles tenham. Então, enfim, é uma forma de ajudar e é positivo, independente de como que é a dinâmica. O povo está fodido, mas doa quem consegue, quem pode... E... E aí, esse dinheiro vai ser distribuído o tanto que for arrecadado para ONGs aí credenciadas aqui. Vai ser maravilhoso de qualquer forma. Por isso, eu gosto da atitude da Rede globo gosto da atitude do belo SB, SB Tola, é, que faz também o Teleton, que também é uma ótima iniciativa. É, não, não vejo realmente como fazer um negócio, sequência de shows, uma semana e tudo mais. Até porque tem que ver se as empresas iriam pagar por essa publicidade, porque não é o show, de... aí o show vai ter que ser pago como se fosse um show de um lugar grande para até gente ir assistir. Então, enfim, é uma dinâmica bem diferente fazer toda uma organização de vários shows todo dia, também é custoso, enfim. É, tá bom, Criança Esperança, tá, fica tranquilo. Não concordei, não concordei. Fica na paz. Não concordei. Se você pode ajudar, ajude, se você não pode, não ajude, não tire o dinheiro do papá da sua criança para ajudar, mas se tiver sobrando vintão, você doa,
0: que vintão de milhares de pessoas acaba dando muito dinheiro. Não concordei, você deturpou a minha fala, mas tudo bem. Não falei que sou contra o Criança Esperança, falei que quem tem mais dá para pagar para quem tem menos. Sim, mas esse é, é o ponto. Por isso que tem gente que esse doa é. mil reais e gente que doa vinte. Não é isso. A Globo e os cantores poderiam pagar porque a Globo no Criança Esperança se para, se você pegar o faturamento da Globo de audiência do Criança Esperança, dá, se, se pá, eu ouso dizer que dá mais do que eles doam. Só que os anunciantes é a audiência que eles têm no horário do Criança Esperança. Enfim. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entenderás. Segundo tópico. Aí, futebol, futebol. Nós estamos falando aqui há bastante tempo, mas começou aí a temporada da Europa e a grande novela do futebol europeu. Anthony será vendido ou não será vendido? Né, essa é a gente falando. Anthony começou voando a temporada. Manchester United tentando contratar Anthony. E... Parecia que eles tinham desistido, mas o que aconteceu? A Jax começou voando, com o Anthony destruindo, hum. e o Knight começou uma bosta. E aí o Manzanite deu mais comichão ainda, então eles falam: nós precisamos contratar. E eles estão mais uma vez tentando contratar o um Anthony, que ainda falta alguns dias para fechar a janela do futebol europeu. E segundo a Jax, apenas venderá Anthony por, no mínimo, 80 milhões de euros. E quanto que o Manchester
1: ofereceu? 70, não foi? Não lembro. 70, negócio assim. É, é que já estão é... nessa faz um século. É, eu vi também que o Marcelo está tentando contratar o Matheus Cunha lá, né? Que está no... É,
0: eles vão dizer como que o Ronaldo encheu o saco lá e aí o que acontece? Que ele encheu o saco para sair, não voltou para treinar.
1: Ninguém quis contratar
0: ele. Ah, é, então, aí ele ficou meio ali, os times grandes já tinham contratado outros jogadores, então nenhum time grande estava precisando, porque o Barcelona estava lá com o centroavante, lá com o Lewandowski, o Manchester City contratou o Haaland, ah. todo mundo tinha de centroavante. O, o, o Real Madrid já tá lá com, com o Benzema, não ia voltar para o Real Madrid, depois é, que ele já é. saiu. Aí ele ficou meio tipo assim, ele queria jogar Champions League, mas não teve uma proposta de um time elite. E aí ele voltou, mas voltou sem clima nenhum, os torcedores perderam o tesão, os jogadores também não gostaram também porque o cara se negou a jogar, a treinar, a se apresentar, porque ele não... só porque o Ronaldo não... não tem que ajudar o grupo, não tem que se apresentar no mesmo dia do que os outros. E é isso. E aí, falaram que ele tá lá,
1: esperando é. alguma coisa. Ah, parece que não vai rolar, né? Faltam poucos dias para fechar a janela, eu acho difícil. Situação complicada. É, sei lá, eu não sei se é bom pro Anthony ir pro Manchester, não. Seria bom pro São Paulo ir para o ganhar o dinheiro. O São Paulo ganhar o dinheiro de, que, que ele tem de cara, porcentagem. É o time que tá tentando, hein? Mas, né? pô, isso é há anos. Ele tá tentando, tá tentando fazer, montar um, um time competitivo. Sempre parece que vai. Porque sempre contrata vários caras bons. Mas os caras batem lá e morrem. Começa a jogar mal. Não fica nada a ver. Aí sempre gera umas tretinhas internas do próprio time. Sempre dá alguma uma caceta que nem era ali, não sei, acho que é o Pogba... Muito problema com Pogba o Pogba saiu né? já também, né? Voltou para Juventus. Ah, é, então, Pogba, ele Pogba depois dessa também, ele jogou várias temporadas, mas cada ano ele voltava
0: é, e jogava, jogava mal, pô. brigava, porra. Nada a ver, tá ligado? tem um problema um... com o técnico é. também, vários técnicos já foram lá e brigou com o elenco, <risos> briga com a torcida, briga com não sei o quê. É uma confusão de bastidor então, também.
1: realmente, o negócio tá bem desorganizado lá. Sempre eles montam times que parecem ser bons, que vão dar jogo e nunca dá. É muito estranho. Então, Será que se é bom pro Antônio sair para o Manchester. É óbvio que é bom ele ir para um time da Europa. Né? É, é, seria o uma cara liga mais central. central. Seria o cara do time, né? É, mas eu não sei, né? E, tá, ele a pode pegar é. lá e morrer, né? Porque é bater e morrer como vários outros baterem
0: e morrer. Ah, mas vai que ele faz história, né? <risos> pode ser, mas. É aquilo, a linha. É perigoso. A linha é tênue. Seria melhor ele ir, por exemplo, para um time como o Totterham, que tá organizadinho. É, então, porque ele tem que tomar cuidado, porque às vezes ele vai, tipo assim, ele vai, não, vamos lá, ele que time elite, ele vai, ele vai para Manchester City. Talvez ele não jogue, né? Porque lá, a competição hoje em dia, é, tem 30 aí, jogadores eu que já acho que ele caberia na pontinha do Manchester City mesmo, com a galera lá. Mas tá a falando. competição é gigantesca, igual o Gabriel Jesus, não, não conseguiu. Brigou, brigou é, que antes, é. né? Que ele, é, né? Mas não... ele é bom, mas não é excelente não pro é, Manchester City. no Arsenal ele tá bem, né? Falou tá. que no Arsenal ele tá, botou é, a bola embaixo do braço é, e o que É, eu
1: vi que esse primeiro jogo aí contra, não sei, acho que o Leicester, ele meteu acho que dois
0: e... Foi é, quatro a pouco Ele é, foi... falou que ele tá assumindo, mano. Meio que como protagonista do time que realmente é um time muito de moleque, né? Então, já que ele já tem uma uma ideia. Querendo ou não, ele já tem uma rodagem de Europa. Então ele veio já com. Tipo assim, no Master City ele não era. Já que tem muito medalhão, ele não era o. Um, um, tá ligado? Não era o um, um cara. Aí no Ayston ele vem como cara, entendeu? Então, tipo. Sim, sim. Enfim, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É isso. É finalizamos isso. aí o nosso quadro você ver se você tiver alguma notícia que você saiba aí alguma coisa que você queira pontuar alguma coisa que possa ter passado no nosso um acontecimento dessa semana não consigo não consigo me recordar de alguma coisa não, eu acho que não teve nada nada extra campo aí não então é isso meus queridos então é ficamos por aqui é isso que nós tínhamos para hoje. Fiquem atentos aí em tudo que está acontecendo no nosso canal. Acesse nosso site lá, www.niladim.com.br para próximos seus produtos. Fiquem ligados na próxima terça-feira e meio que nós teremos aí. Já preparem os seus temas, suas dúvidas. Que se você chegar aqui e colocar, nós responderemos ela no mesmo momento. É isso. Despeço de vocês. Adeus. E você pode dar a sua saudação final para finalizar. Valeu. Tamo junto. A então, valeu, galera. A Forte próxima. abraço, boa semana e adeus.